0: A partir de agora, focando especialmente no litoral norte, né, a importância também do atendimento psicológico que vem sendo prestado às vítimas dos desastres. A gente vai conversar com a doutora em psicologia, cofundadora do Quatro Estações, Instituto de Psicologia, especialista em intervenções emergenciais e luto. Gabriela Caselato, bom dia, como vai?
1: Bom dia, Carolina, como vai? Tudo bom dia certo. A todos.
0: Doutora, mais de 60 pessoas morreram depois dos fortes temporais aqui no litoral de São Paulo, no feriado de carnaval em São Sebastião e Ubatuba. A gente viu as equipes é, trabalhando bastante ali, tanto do bombeiro, defesa civil, na questão de se acessar essas pessoas ou acessar os corpos, né, e as famílias ali ao lado aguardando informações. Um corpo técnico de assistentes sociais, de psicólogos, também fazendo um trabalho de acolhimento desses familiares das vítimas para quem está de fora, talvez falte uma ideia desse impacto psicológico que a tragédia represente, especialmente após esses traumas sucessivos, dessas buscas, desse processo de luto. Queria entender contigo como é feita essa abordagem, porque a gente acaba focando muito, especialmente o trabalho jornalístico, né? no momento, uhum. na tragédia, nas informações ali após é, esse fato ocorrer, mas essas famílias estão lá, estão muitas indo para alguns abrigos provisórios, perderam o lar, perderam um porto seguro, queremos te ouvir, por favor.
1: É, bom dia, Carolina, obrigada pelo convite, é, sim, um, uma experiência para lá de devastadora na vida dessas pessoas, é uma experiência que envolve não só o trauma, né, de cenas é, terríveis, de experiências de muito medo, de experiências muito desorganizadoras, mas também de muitos lutos, né? Lutos concretos pela morte de pessoas, pessoas que já foram reconhecidas, pessoas que ainda estão desaparecidas, né? É, e pelos tantos lutos simbólicos, né? Que a gente chama de simbólico, mas eles são muito concretos na vida de quem vive, que são essas tantas perdas, né? a perda da, perda da casa, a perda do uh, contexto de trabalho, né? o carrinho do sorvete, o, tantas são as situações, é, objetos pertences, cheios de carregados de memórias e experiências afetivas, e a estabilidade e a segurança de um lar. Né? É, então, são pessoas muito fragilizadas, e a intervenção nessa primeira hora... Ela tem essa função, claro, ela acontece depois do resgate físico, né, da, de manter a pessoa íntegra fisicamente, em condições mais estáveis, mas ela vem para minimizar, para mitigar os riscos é, psicológicos do enfrentamento dessa experiência. Então, trazer estabilidade emocional, trazer informação, trazer acolhimento, tirar a pessoa de um estado de desespero, ajudá-la a se estabilizar, são funções que naquele momento parecem, pouco, né, porque tudo continua um caos, mas que ao longo do processo e do processo de trauma e luto, vão fazer muita diferença na estabilidade psíquica da pessoa. Então, essa intervenção que começa assim que possível, né, é, ela tem esse essa função, e ela vai seguindo, né, querendo, ela vai mudando de, de, de forma, de jeito, de pessoas, né, porque também são grupos que vão precisando se rodiziar frente ao esgotamento também, que a atuação do profissional exige, como também de outras áreas, do jornalismo, da assistência social, do, da defesa civil, dos bombeiros, e, é, e vão seguindo em diferentes objetivos com o intuito, sim, não de tirar o sofrimento das pessoas, mas de criar condições que minimizam as dificuldades, que podem aumentar muito quando a gente não tem esse tipo de condução. né? A forma de tratar, a forma de cuidar, a forma de se direcionar essas pessoas, a falta de informação, tudo isso agrega sofrimento. Então, quando a gente atua, a gente atua no sentido de diminuir essa, o risco dessas condições.
2: Doutora, bom dia. Como a senhora destacou, são vários lutos, né? não só aquele que a gente está acostumado, tradicional, que é a morte em si, mas uh, lutos da, como perdas mesmo durante a vida, perdas até materiais que que são além de materiais, tem um simbolismo por trás. Mas eu queria saber se faz diferença, do ponto de vista da psicologia, quando é uma tragédia coletiva como essa e quando é uma tragédia individual, coletivamente. Como é que fica o senso da, de tragédia das pessoas coletivamente falando?
1: Uma boa pergunta. O coletivo, né, acho que ele tem aspectos positivos e também desafiadores, né? O, o coletivo, por exemplo, é esse mar de solidariedade que surge é, nesse evento especial, né? A gente teve, inclusive, um, uma sobrecarga, por exemplo, de doações de roupa, que eles, nem eles tiveram que pedir para parar de acontecer, porque já não tinha mais condições de armazenamento. É, então, assim, isso é muito bom você sentir que tem um olhar da sociedade para o seu sofrimento. Diferente de uma experiência individual, que às vezes você vê, vive de uma forma tão solitária, que dá até a sensação de que parece que a pessoa que você perdeu, ou aquilo que você perdeu, nem existiu, nem era real. Então, a, o aspecto coletivo, ele tem esse lugar, né, de, de trazer um, um suporte da comunidade, um olhar da comunidade, um, um acolhimento da comunidade, que ajudam a pessoa enlutada. Por outro lado, né, o lar do coletivo, ele traz um, quase que um um estigma... Né, um peso... muitas vezes é invasivo... porque muitas pessoas às vezes... querem ajudar... mas às vezes não ajudam... da forma que a pessoa realmente precisa... e isso pode ser um estresse a mais... pode ser um esforço a mais... e muitas vezes também esse caráter de você se ver como sendo... sendo rotulada como aquela vítima daquela experiência... Né? eu não preciso dizer muito... por exemplo... as viúvas da TAM... as viúvas uhum. da TAM... quem não guarda esse nome até hoje... né? isso foi em é, 96... 96, se não me engano. Então, é, são pessoas que têm a sua identidade atrelada ao trauma, né? Então, nem sempre isso é positivo. Mas, sem dúvida alguma, a gente sempre tenta trabalhar o lado positivo das experiências, né? O luto coletivo, ele, ele traz muito isso, né? Ele mobiliza porque poderia ter sido eu, poderia ter sido você. É, e isso faz com que a gente, muitas vezes, tenha um, um, um esforço empático maior na direção de quem está sofrendo.
0: Quando se passa por esse movimento, né, uma tragédia grande, é, essas pessoas elas tendem a ter uma dificuldade de viver esse luto. Né? Às vezes a, o corpo de alguém precisa ser reconhecido no ML por um um parente que não é você, porque você estava ajudando ali outra pessoa, outra pessoa mais próxima de uma busca é, junto com o um corpo de bombeiros. Enfim, tem uma, uma difusão de decisões que são tomadas, e algumas delas, se você vive esse luto é, individualmente, você, é, de alguma forma, toma a rédea daquela situação. Talvez você conviva e, e assimile aquela, aquela perda de uma outra forma. É, ainda falando de tragédias, por exemplo, a gente teve também é, aquele terremoto recente que tem uma foto uhum. de um pai que está segurando a mãozinha do, da filha, se não me engano, sob os escombros também, aguardando que fizesse um, uh, uma força, tarefa, para retirar ali todos os escombros para conseguir chegar ao corpo da filha. Então, co como é que essas uh, ausências né, de rituais, especialmente, também afetam as pessoas que estão vivendo essa situação?
1: Ah, muito importante o que você está me perguntando. É, o caos né, de uma emergência, ele de fato faz com que as pessoas é, vivam as coisas de uma forma às vezes muito literalmente caótica e isso não dá a chance de uma percepção da realidade muitas vezes, é quase uma, um, um show de horror, digamos assim, né? uma experiência muito perturbadora. E aí é, o processo de realização daquela realidade é muito mais complicado, muito mais tumultuado. É, a falta de rituais, né, a possibilidade de você não ter um corpo para enterrar um, uma cerimônia é, digna é, que possa te dizer, olha, isto realmente aconteceu e a comunidade está aqui com você e compartilha do seu sofrimento, ou se solidariza com a sua dor. Essas são experiências que tem, elas fazem falta por muitos aspectos. Primeiro, o cognitivo. Ajuda a gente a entender a realidade. Quando, quando a gente, um velório, por mais difícil que seja, quando ele acontece, ele nos ajuda a entender que a, a ficha caiu, né? Assim, a concretizar aquela realidade. E isso vai fazer diferença o pro processo, que é tão doído de assimilar. É, do ponto de vista social, é muito importante você se sentir menos só na sua dor ter a sua comunidade junto com você nesse ritual, mostrar que as pessoas se importam com que, o com que você perdeu, que a sua dor é, é, é fidedigna, é genuína e que as pessoas a reconhecem, são elementos que ajudam no enfrentamento, né? O, o ritual também é uma forma de você drenar seu sofrimento, expressar sua dor. Então ele tem muitas funções, sabe, Carol? E por isso, quando eles faltam, é, a gente entende que isso inclusive é um fator de risco. Uh, nosso papel na psicologia muitas vezes é, é favorecer os rituais, mesmo que eles não tenham acontecido no seu momento natural, que muitas vezes a gente possa, de uma forma uh, uh, intencional, gerar possibilidades de rituais. Por exemplo, né, quando, quando não há corpos para se reconhecer, que nós possamos fazer um velório simbólico, algo que ajude a fazer essa função que eu acabei de descrever para você, mas uh, de uma forma possível, né?
2: Professor, é, doutora, e como lidar, é porque nesse, nessa tragédia aí, a gente teve adultos e crianças entre, entre os mortos, né? É, como lidar, por exemplo, com pais que perderam seus filhos, que imagino que fiquem pensando que pela, entre aspas, lei natural da vida tinham que morrer antes, né? E como lidar com as crianças, que também podem ter tido esse primeiro contato com, com a morte de um parente, de um pai de uma mãe?
1: Essas são perguntas complexas. Nós vou tentar trazer o um aspecto mais importante. Né? O luto de pais ele é bastante desafiador uh, porque a relação entre pais e filhos é uma relação muito complexa. É, em especial, uma relação que envolve uma certa sensação de potência. Né? É, nós somos responsáveis pelos filhos e nos sentimos também responsáveis por tudo que acontece com os filhos. E quando um filho morre, a sensação de culpa é muito incrementada. Ele é normal na experiência de qualquer tipo de luto mas no luto parental ela é incrementada. Então, muitas vezes, a sensação de culpa ela é bastante perturbadora. Não quer dizer que todos os pais vão adoecer psiquicamente pela perda de um filho, mas uh, o, luto, o luto de pais tende a ser um luto intenso e um pouco mais prolongado, e muitas vezes ele requer uma ajuda profissional, justamente por esses elementos que eu falei. Então, é muito importante também sentir que se o, o pai ou a mãe lutado ao longo do tempo né, se mostram muito... É, com muitas dificuldades de ajustamento social, de sintomas muito intensos, até mesmo de adoecimento, é importante buscar serviços de psicologia. Existem muitos é, serviços hoje voluntários e particulares no Brasil que podem acolher né, e podem orientar. E do ponto de vista da criança, é, a gente tende a achar que a criança não entende a morte e porque entende, não entende a morte, ela não sente a morte. A criança percebe a morte e entende a morte de diferentes formas, a depender da idade. Mas ela percebe a morte, ela percebe a dor, o sofrimento, a ausência e a separação definitiva. E à medida em que ela vai se desenvolvendo, a partir dos sete, oito anos, ela começa a ter uma compreensão um pouco mais próxima do adulto. Né, sobre a ideia de finitude, de universalidade da morte, com os conceitos que exigem um pouco mais de amadurecimento cognitivo. Mas ela percebe desde pequenininha, desde bebê. Então a gente precisa ajudá-la a lidar com essa percepção. O fato de a gente eh, ter muita dificuldade de falar da dor, do luto, faz com que a gente enganche nessa ideia de que se a criança não entende, a gente não precisa tratar. E esse é o maior erro que a gente comete com a criança, de não conversar com ela sobre isso, de não entender, não tentar entender o que ela está entendendo do que aconteceu, e principalmente, talvez, de ajudá-la a participar dos processos e dos rituais de despedida, também, para, da mesma forma, ajudá-la a concretizar o que aconteceu. A gente acha que se expor a criança a isso, vai fazer ela sofrer, mas isolá-la no sofrimento dela, frente à separação, é fazê-la sofrer. E mais do que tudo, então a criança passa a viver o sofrimento sozinha, e, além de tudo, entende que ela não é capaz de lidar com aquilo. O que pode ser, ao longo do processo do desenvolvimento dela, muito prejudicial para a percepção dela, para a autoconfiança dela e para o enfrentamento de outras perdas. Então, existem hoje muitos trabalhos, inclusive literatura infantil, voltada para paz, terem elementos para conseguir conversar com a criança sobre isso. Mas é muito importante trazer a criança para o cenário do luto, incluí-la no processo de luto da família, e tentar dar voz à expressão dela. Uhum. Porque essa é uma também que se não conseguir falar, muitas vezes ela traz para o corpo o sofrimento, somatiza, adoece, desenvolve outras questões por estar sofrendo.
0: Essa é a doutora Gabriela Caselato, doutora em psicologia, especialista em intervenções emergenciais e luto. Doutora, obrigada pela conversa, viu? Uma boa quinta-feira.
1: Obrigada a vocês pelo espaço. Boa quinta-feira para vocês.